0: PZ Nachgefragt Der Podcast
1: für das Apothekenteam
0: Herzlich Willkommen zu einem PZ Nachgefragt-Spezial. Mein Name ist Alexander Müller, ich bin Chefredakteur der Pharmazeutischen Zeitung und ich freue mich heute gleich zwei Gäste im Podcast zu begrüßen. Wir haben ein großes Thema und deshalb auch etwas mehr Zeit als gewohnt. Wir sprechen heute über die Gematik und damit natürlich auch über das E-Rezept. Und wir, das sind in diesem Fall ABDA-Präsidentin Gabriele Regina-Overwiening und Gematik-Geschäftsführer Dr. Markus Leik dieken Herzlich Willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Herzlichen Dank. Ja, wir fangen mal an mit dem aktuellen Status beim E-Rezept und einem, ich sag mal, Mini-Rückblick. Ich habe mich so ein bisschen durch die Pressemitteilung gewühlt, die, die Gematik ja in den letzten Jahren dazu rausgebracht hat. Da war am 30. Juni 2020, Zitat, E-Rezept auf der Zielgeraden. Ab Juli 21 wird das E-Rezept, das bisherige Papierrezept im Praxisalltag, ablösen, war damals so. Ja, die Hoffnung, die Vorhersage. Dann hatten wir ja bekanntlich die Verlängerung der Testphase, die am 21.12.2021 beschlossen wurde oder verkündet wurde. Deswegen mal die erste Frage an Sie beide. War es richtig, den ursprünglich verpflichtenden Start 2022 zu verschieben und abzusagen?
1: Also die ähm, grundsätzliche Verschiebung haben wir ja tatsächlich einige Mal erleben dürfen. Ich erinnere mich noch, dass unter der Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt schon das E-Rezept thematisiert war und es gibt eine Aufnahme. Sie war in einer Apotheke in Nordrhein-Westfalen und hat dort nachgesehen, ob das E-Rezept schon funktioniert. Ich glaube, das war 2004 oder 2003. Und dann kam sie raus, hat gesagt, ich habe festgestellt, das E-Rezept funktioniert. Ja super. Und das ist 20 Jahre her und insofern ähm, sind wir das ja gewohnt, dass es verschoben wird. Ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass die Menschen Vertrauen bekommen in diese Anwendung, in dieses E-Rezept. Und wenn sie das Gefühl haben, dass die Leistungserbringer ähm, das noch nicht richtig ähm, finden, dass sie das noch nicht umsetzen können, dass die Zuarbeit über die Praxissoftware oder über die Warenwirtschaft in Apotheken noch nicht richtig funktioniert oder sie selber sich damit überfordert fühlen, dann ist es richtig, wenn es verschoben wird. Allerdings, wenn wir immer und immer wieder jede kleinste Hürde sofort als Anlass nehmen, um es erneut zu verschieben, dann werden wir nie dahin kommen, dass es tatsächlich mit Leben gefüllt wird. Und ich glaube, dass es einfach jetzt kein Zurück mehr geben darf, dass wir jetzt wirklich dadurch müssen, dann wird Learning by Doing sein. Etwas, was wir Deutschen vielleicht nicht so gut können, wir wollen es ja vorher perfekt gebacken haben, da muss alles stimmen, es müssen alle Eventualitäten schon durchdacht sein und man muss schon wissen, was man bei jedem eventuellen Problem dann tut, anstatt zu sagen, okay, wir fangen an, wir haben einen guten Rahmen gesetzt, der Rahmen, der sichert, dass die Wege tatsächlich beibehalten werden, die wir brauchen, dass die Menschen eine unabhängige Versorgung bekommen und den Rest, na gut. Den kriegen wir schon hin.
0: Ja, das kann ich verstehen, aber es muss ja trotzdem im Einzelfall dann funktionieren. Also es müssen ja alle auch die Gewissheit haben, als erstes der Patient, dass er sein Arzneimittel bekommt, das Richtige. Das hätte man wahrscheinlich auch in einem frühen Stadium schon lösen können. Aber das andere ist ja gerade, er irrt immer die Apotheke, dass sie am Ende auch ihr Geld bekommt und dafür muss der Prozess ja eigentlich schon 100% sicher laufen, oder?
1: Darum ging es mir jetzt gerade nicht, sondern es ging mir darum, dass wir einfach starten, damit wir Probleme dann auch identifizieren. Wir wollen Probleme immer theoretisch identifizieren mhm. und ich finde, das geht eben dann nur so schleppend, wie wir das jetzt machen, weil ich habe einen nächsten Schritt geschafft und dann erkenne ich, ah, da könnte noch ein neues Problem sein ja. und dann wird wieder gestoppt und dann wird nur an diesem einen Problem gearbeitet. Dann fängt man wieder an, ah, jetzt kenne ich gerade noch das andere. Und man kommt nie wirklich in das Lernen. Ich kenne auch viele Kollegen, Kollegen, die heute schon sehr, sehr viele E-Rezepte mhm. versorgt haben. Komm, Und kommen die wir haben, gleich dazu, die am Anfang, die, ja. Haben, ja, die waren am Anfang auch ganz skeptisch. Das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht. Es ist alles noch gar nicht ausgegoren. Ja. Und die haben sich aber dann auf den Weg machen müssen. Und heute sagen sie, nur durch das Learning by Doing, habe ich jetzt die Sicherheit im Umgang und verstehe auch jetzt, wo Probleme noch sind, die ich vorher gar nicht gesehen hätte, wären wir nicht damit angefangen. Es muss gesichert sein, dass wir das Geld kriegen, das ist keine Frage, aber bei den drei Wegen, die wir heute haben, würde man ja immer auch wieder zurückgehen können und sagen können, das hat jetzt diesmal nicht funktioniert, da mhm. müssen wir den anderen Weg dann wählen. Diese Option würde man ja bei einem solch lernenden System immer offen haben müssen.
0: Ja. Hätten Sie sich gewünscht, dass wir früher in die Pflicht reinkommen und dadurch dieses Learning by Doing so ein bisschen forciert hätten? Das war ja umgekehrt, Herr
2: Müller. Es war für mich erstaunlich, dass zu dem gesetzlichen Termin nicht alle parat waren, wenn man das sehr ordentlich sagen muss. Insofern, diese damalige Verschiebung, die Sie angesprochen haben, lag an der Natur der Dinge, an den Fakten. Wir waren zwar gesetzlich parat und auch die Hintergrunddienste der Gematik als Hintergrunddienste des e waren alle vollständig reibungslos äh, da. Aber wir haben eben feststellen müssen, dass die Entwicklung der Software-Systeme für Klinik, Praxis und Apotheke leider Gottes zu diesem Termin noch nicht im Reifegrad waren, die man sich wünschen musste. Insofern, da kann ich Frau Overwiening vollständig den Argumenten folgen. War die Verschiebung die einzige Konsequenz, die man ziehen konnte? Auf die hat die Gematik übrigens auch selber hingewiesen. Als damals im Dezember die Regierung kam, war ja praktisch einen Monat noch Zeit. Ja, ein paar für Tage eigentlich so und wir haben damals ja. dem, dem Ministerium schon sehr deutlich gemacht, muss gehandelt werden, weil wir in eine Situation hineinlaufen, bei der die Realisierung des E-Rezeptes aus Gründen der mangelnden Software noch gar nicht möglich
0: war. Aber wir, wir hatten ja vorher auch eine Regierung, da hätten Sie das ja auch sagen können, aber die war nicht so hellhörig nein, dabei. Nein, also die
2: Regierung hat immer sehr die Förderung der, der Software unterstützt und damit immer wieder gehofft, dass sie rechtzeitig zu diesen Testphasen fertig würde und glücklicherweise haben wir dann die Transparenz gewählt in der Gematik. Wir haben heutzutage einen TI-Score, bei dem wir sowohl für die AVS wie die PVS-Systeme sehr offenlegen, wie ist der Reifegrad der verschiedenen Systeme. Und deshalb freuen wir uns sehr, dass wir mittlerweile einen hohen Reifegrad haben, mhm. der auch gerade im Apothekensektor sehr mit beflügelt wurde, muss man sagen. Die überwiegende Zahl aller Apotheker hat mittlerweile selber E-Rezepte auch verarbeitet. Über 16.000, fast 17.000 Apotheker haben das vorletzte Woche schon getan gehabt. Und wir wissen aus Gesprächen mit den Apothekern, dass es wie alle Dinge, die man neu erlernt, so nach dem 20. 30. Rezept, da geht es langsam vom Handgelenk aus, da wird mir auch Klar, dass am Tagesabschluss beispielsweise meine Gesamtaufstellung da ist, die ich jetzt habe ne, zum Thema Abrechnung. Ich habe dann plötzlich eine Klarheit, die ich vorher in dieser einfachen Form gar nicht bekommen habe und die sehr vielen Apothekern übrigens auch sehr gut gefällt. Und dann natürlich müssen wir darüber sprechen, dass die Abrechnungsstrecken sich an die Digitalität gewöhnen, die ja mit einer viel häufigeren Frequenzabrechnung ermöglichen würde, als die wochenlangen Frequenzen, die wir auf der Papierbasis bislang kennengelernt haben. Insofern bleibt hier noch abzuwarten, wie viel ein neuer digitaler Prozess auch an analogen Abläufen wiederum verändert, weil der Anspruch jetzt einfach neuer werden kann. Aber es sind ja mittlerweile klar aufgestellte Systeme, die gerade im ja wesentlich besseren digitalisierten Bereich Apotheke auch sehr gut entgegengenommen werden konnten von einer Infrastruktur, die ja schon mit Sikofarm-Scannern und Robotern im Hintergrund an sich ja einen Wachheitsgrad für die Technologie hatte, die ja natürlich nicht in allen Gesundheitssektoren so vorlag.
0: Wenn wir auf die Zahlen schauen, dann hatten wir im Februar 2022 1.000 E-Rezepte. Dann hatten wir Mitte Juni 30.000 und Ende Juli waren es dann zum ersten Mal 100.000. Wir sind noch im Jahr 22 Dann gab es so einen leichten Anstieg weiterhin. Wir hatten im Januar 2023, haben wir die Millionen geknackt. Und jetzt, ich habe gerade in den von Ihnen schon angesprochenen TE score noch mal reingeguckt, sind wir bei über 100.000 E-Rezepten am Tag. Das ist gemessen an den insgesamt eingelösten Rezepten immer noch wenig. Aber es ist zumindest doch ein stabiler Anstieg und... Ähm, ja, daher die Frage, glauben Sie, wir haben jetzt so einen kritischen Punkt erreicht, wo es so ein bisschen zum Selbstläufer wird? Also wenn man sich das grafisch aufzeichnet, was Sie da gerade schildern, dann sind wir jetzt
2: schon bei fast 6,5 Millionen Rezepten und dann hatten Sie, haben Sie eine wunderschöne exponentielle Kurve vor sich. Und da macht es mich sehr optimistisch, denn wir wissen beispielsweise von den Bestellungen der Heilberufsausweise, dass auch das lange, lange, lange erstmal vor sich hingeplätschert ist, bis dann alle realisiert haben, aha, für meine elektronische Signatur wird das unabdingbar sein, dieses Instrument zu haben. Und dann sind alle losgegangen und haben es auch realisiert. Und der von Frau Ostrogowski gerade gestern wieder betonte Pflichttermin der gesetzlichen Wirksamkeit ab dem ersten wird da, glaube ich, noch mal Gutes tun. Und wir sehen, dass dieses Dashboard jetzt, wie die E-Rezept-Enthusiasten gestern nochmal publik gemacht haben, rasch auf die 10 Millionen zugeht. Und ich glaube, dann kommt der Punkt der Überzeugung, dass immer mehr sehen, jawohl, ich muss mich damit aus erster Hand selber beschäftigen. Und als Arzt hoffe ich doch sehr, dass meine Kollegen nicht einfach nur vom Hören sagen, ein Urteil fällen, sondern dass sie sagen, okay, ich mache jetzt dort meine erste Hand-Erfahrung selber. Und wenn ich im TI-Score mir anschaue, wie viele Produkte mittlerweile reif sind und auch den Vorgaben der Gematik folgen, dann werde ich immer mehr positiv, die Erlebnisse haben.
0: Wie ist das bei Ihnen in den Apotheken, Frau Ist das mittlerweile schon Alltag geworden, diese 20, 30, wie auch immer, wie viele Prozesse, die man da durchlaufen haben muss und äh, die Erfahrungen,
1: sind die, sind die überwiegend positiv? Da gibt es eine ganz große Bandbreite. Ich habe also tatsächlich Kolleginnen und Kollegen gesprochen, die sind so unsicher, dass sie die E-Rezepte noch kopieren, also ausdrucken, kopieren oder diese QR-Codes hinterlegen und Stapel an QR-Codes haben, um eben sicher zu sein, ah, wenn das doch mal nicht klappt. Was nichts bringt. Ne? Sind genau. Einig, Nein, das bringt nichts, aber das ist so eine gefühlte Sicherheit. Ja. Man, man erkennt daran einfach, dass sind die, na, ob ich diesem digitalen Prozess jetzt tatsächlich so trauen kann, das ist dann einfach weg. Hm? Mhm. Und vorher hatte ich das haptisch in der Hand. Das äh, ist tatsächlich von der alten Sozialisierung her für den einen oder anderen doch schwierig, das loszulassen. Ähm, es gibt aber die anderen, die das wirklich mit einer großen Leichtigkeit machen und die sich sehr darüber freuen, auch gerade das, was Leik gesagt hat, die abends eben auch nochmal sehen, ne, was hat dieser Tag eigentlich gebracht und äh, diejenigen, die sich in der Nähe von Ärzten befinden, die schon sehr früh angefangen sind, das komplett umzustellen. Da gab es einige, die haben ja gesagt, okay, es ist alles stressig, aber lieber jetzt ein, äh, richtig harter Schnitt und ich mache ja. nur noch E-Rezepte, dann lerne ich es auch und da habe ich auch mit einigen gesprochen. Die haben am Anfang Schwierigkeiten gehabt, auch mit der Abrechnung, dann hat das lange gedauert, da waren dann einige Rezepte nicht abgerechnet, es hat sich alles aufgelöst mittlerweile und die sind heute richtig froh, und machen das mit einer Leichtigkeit und sagen, Mensch, gut, dass wir einige der allerersten waren, dass wir jetzt heute schon so weit sind, dass das bei uns in Fleisch und Blut übergegangen ist und wir Freude daran haben, dass wir das über E-Rezepte machen können. Es ist so viel weniger bürokratisch.
0: Ja, die Euphorie in der Apotheke, die nützt einem wenig. Sie haben es so ein bisschen skizziert, wenn äh, man da steht und ready ist, wie es immer so schön heißt, und dann die Praxen drumherum aber trotzdem nur rosa Zettel schicken.
1: Ja, das stimmt. Das ist ja so. Ähm, okay. Aber das, ähm, man muss sich ja immer darum kümmern, wo man Einfluss hat. Ja. Da, wo ich keinen Einfluss habe und keine Verantwortung trage, muss ich mich nicht ärgern. Dann ist es wie es ist.
0: Wollen wir den Schwenk noch zurückmachen, Herr Leitgken? Warum man die Ärzte nicht begeistern konnte so richtig dafür? Ja,
2: zunächst mal liegt es glaube ich daran, dass zugegebenermaßen ja viele Gematik-Anwendungen, die der Arzt bislang bekommen hat und die, ich will das nochmal daran erinnern, wie die elektronische Arbeitsunfähigkeit gar nicht aus den Schreibtischen der Gematik entwickelt wurden, sondern mhm. aus den Schreibtischen der Ärzteschaft entwickelt wurden, zusammen mit den Krankenkassen, dass da natürlich immer wieder die Befürchtung ist, aha, das nächste Produkt der Gematik wird auch wieder nicht einfach aus der Hand zu bedienen sein. Hier möchte ich noch einmal eine Bresche schlagen für das E-Rezept. Das E-Rezept wurde zum ersten Mal auf einem modernen Standard entwickelt. Das heißt, wir haben als allererstes Produkt der Gematik endlich einen Schritt, gemacht und gesagt, wir nehmen die Standards, die international verwendet werden und bauen jetzt als 18. Nation in Europa ein E-Rezept auf, was Abläufe anbietet, die wir aus vielen anderen europäischen Ländern kennen. Beispielsweise wird diese Kartentransportfähigkeit in Spanien der Bevölkerung angeboten und ist dort gang und gäbe. Und natürlich gibt es die App-Version in vielen anderen europäischen Ländern. Das kann man übrigens auf einer Karte, die die Gematik auf der Homepage anbietet, die interaktiv ist, in der ich kurze zwei Minuten Videos sehe, wie andere europäische Bürger ihr E-Rezept leben, auch ganz entspannt
0: mal erleben. Also ich würde sagen, man sollte sich als Deutscher äh, möglichst keine Videos zum internationalen Vergleich beim Thema Digitalisierung angucken. Das <lacht> ist frustrierend.
2: Ja, aber es zeigt auch gleichzeitig, wie... Ähm wie nonchalant andere europäische Bürger ja. etwas längst genießen, ja. was wir eben bislang ihr vorenthalten haben. Und ich glaube schon, dass die Ärzteschaft natürlich auch weitere Stimulantien bekommt. Die elektronische Patientenakte macht das Medikationsmanagement jetzt zum allerersten Thema. Und damit wird viel zu holen sein, was mich als Arzt interessieren muss. Denn mhm. wir wissen, dass äh, Arzneimittelinteraktionen ein medizinisches Thema sind. Ich Absolut, kann als ja. Arzt davon meinen Augen nicht verschließen. Und wenn ich Analysen bekommen werde, die ja auch seitens der Kassen und der Apothekerschaft natürlich genauso betrachtet werden, dann wird, glaube ich, sehr viel Bewegung dazu bestehen, dass viele Bürgerinnen und Bürger sagen, hey, das möchte ich aber, dass das für meinen Opa beispielsweise passiert, der nimmt dann neue Medikamente, aus über 80 Jahre alt, ich habe da so meine Skepsis, ob da nicht das eine oder andere vielleicht auch zu viel im Programm ist mhm. und ich glaube, dass dadurch immer mehr medizinisch gute Begründungen auch für die Ärzte erkennbar werden, warum es sinnvoll ist, dass wir digital Daten speichern. Ja. Ja? Oder machen Sie ein zweites Thema auf, was sowohl für Arzt wie für Apotheker wichtig ist. Bislang, ich kenne das noch, gibt es rote Handbriefe, die wir einfach als als, als Post bekommen. Und die Handlung danach ist häufig sehr, sehr eingeschränkt, weil es natürlich bedeutet die Chargen kann ich noch gerade in der Apotheke aus der Schublade holen, wenn ich denn sie noch in der Schublade habe. Aber die Patienten darauf zu verfolgen, ist ja heutzutage im System gar nicht möglich. Und Sie wissen, es gibt ja einige Präparate, bei denen es sehr, sehr gut wäre, wenn Patienten erfahren, du, nimm mal diese Packung nicht weiter. Da gibt es eine gravierende Beobachtung und da wollen wir dich vorwarnen. Das sind alles Dinge, die potenziell zukünftig mit Digitalisierung möglich wären mhm. und die, in die wir dieses E-Rezept auch ausbauen könnten.
0: Zum 1.1. wird es jetzt wieder mal scharf gestellt, das E-Rezept. Über den demokratischen Prozess kann man, glaube ich, ein bisschen den Kopf schütteln. Das BMG hatte ja äh, 22 oder Ende 21 zum ersten Mal praktisch so mit einem Brief gesagt, ist es jetzt doch nicht so. Das Gesetz wurde eigentlich nicht geändert. Jetzt äh, ist es wieder postalisch sozusagen scharf gestellt worden. Äh, die entsprechenden Gesetze, Digitalgesetz, kommen dann irgendwann im Jahr 24 nach. Aber jetzt ist es so, am 1.1. müssen die Ärzte verordnen. Digital, wenn sie es nicht anders können. Diese Sanktionierung, die kommt dann irgendwann ein bisschen später. Aber jetzt nehmen wir trotzdem mal dieses Datum. Was glauben Sie denn dann, in welcher Welt leben wir dann ab dem sagen wir, zweiten Ersten?
1: Also im Hinblick auf die Ärzteschaft glaube ich schon, dass ein ganz, ganz großer Teil der Ärzte äh, und Ärztinnen dann wirklich äh, das E-Rezept auch nutzen und ausstellen. Die Möglichkeit, dass diejenigen, die das dann noch nicht schaffen, noch unsanktioniert möglicherweise weiter die ähm, rosa Rezepte oder blauen Rezepte ausstellen, das werden wir von heute auf morgen auch mit so einer Pflicht nicht verhindern können, da bin ich ganz sicher, aber ich höre auch in der Ärzteschaft, dass sie sich da auf den Weg gemacht haben, auch wirklich mit einem konstruktiven Gedankengut und nicht nur, damit ich keine Sanktionen bekomme, sondern die auch wirklich sich digitalisieren mhm. wollen und davon profitieren wollen, dass sie das eben können. Inwieweit jetzt noch die Sanktionen auch ausgesetzt werden, das weiß ich nicht. Es hat ja ein Gespräch gegeben mit ähm, Herrn Gassen, KBV-Chef und dem Minister. Und da soll auch das ein Thema gewesen sein. Digitalisierung
0: war das Schlagwort, und da hieß ganz, es, die Ärzte werden irgendwie erleichtert, so. Man ja, weiß ganz nicht genau, genau, was, was, gemeint was, ist, so. was genau mhm.
1: diese Erleichterung jetzt sein wird, das Aber weiß nicht, dass das E-Rezept verschoben wird, hoffentlich. Ähm, aber, äh, nein, das kann ich mir, das kann ich mir da nun äh, wirklich nicht nicht, drauf hin. nicht, nicht vorstellen, nein.
2: Ja, ich glaube, da gibt es verschiedene Kräfte, die da wirken. Einerseits natürlich die Verpflichtung durch das Gesetz, andererseits, und das will ich hier nochmal zur Entspannung alle auch klar und deutlich formulieren, das E-Rezept ist kein schwierig zu erlernende Anwendung. Mhm. Wenn wir uns daran erinnern, wie sehr die Apotheker bei der Ausstellung der Kopfpass Zertifikate damals sehr, sehr schnell, in wenigen Wochen erlernt haben, Millionen Bürgern ihren Kopfpass auszustellen. Das waren auch
0: Apotheken, nicht Praxen. Ja, das waren
2: Apotheker, aber die Menschen, haben ein, also die die in den Apotheken tätigen, haben einen sehr komplexen ja. Prozess damals erlernen müssen und das trotzdem in sehr kurzer Zeit getan. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir noch gute zwei Monate Zeit haben, das zu erlernen, dann muss man sagen, es handelt sich hier um einen viel, viel schlichteren Prozess. Mhm. Wir reden um einen wenigen Klickprozess, der eigentlich auf demselben Eingabefeld Arbeitet, wie meine Rezeptausstellung an sich läuft. Mhm. Denn die meisten PVS-Systeme machen ja nichts anderes, als dass sie neben dem Knopf des bisherigen E-Rezept ausdruckens eben auch einen Knopf verwandeln, der sagt, E-Rezept signieren und E-Rezept digital versenden. Das heißt, die Lernkurve und zur Beherrschung eines E-Rezeptes ist aus den PVS-Systemen her keine anspruchsvolle Kunst so Die kann jeder innerhalb weniger Tage schon erlernen und dass dazu manchmal noch die MFA eingebracht werden muss, weil ich beispielsweise in der Komfortsignatur und in der Stapelsignatur eben auch meine Vorteile vollständig spielen möchte. Weil meine MFAs, das wissen wir aus den gut gehenden Praxen ja plötzlich sagen, ach so, das Verfahren spart uns Zeit. Mhm. Es erleichtert sogar meine Arbeit als MFA. Dann das kann Tropfen. ich natürlich sozusagen als weitere Kurve dazusetzen. Aber wenn Sie mich jetzt fragen, dann kann ich sagen, ich kann meine Praxis mit dem E-Rezept innerhalb von wenigen Tagen bekannt machen und ich kann innerhalb der nächsten wenigen Tage auch meine Abläufe so umstellen, dass das gesamte Praxisteam positiv auf die Effekte des E-Rezeptes schaut. Insofern haben wir für alle Beteiligten auch jetzt noch weit genügend Zeit, sich damit zu beschäftigen und zu sagen, so, wie sieht es aus, was muss ich hier klicken, und wie kann ich die MFA mit einbeziehen, dass sie ebenfalls für sich die Erleichterung bekommt? Mhm. Und wenn wir jetzt daran denken, dass wir gerade über die Infektionszeit sprechen, wird es natürlich dadurch den nächsten Effekt geben. Denn in der Corona-Zeit war es eigentlich absurd, dass wir noch keine digitalen Rezepte haben. Ganz viele meiner Kolleginnen und Kollegen sind in die Praxen gegangen, um für Familienangehörige nur ein Rezept zu holen und standen in vollen Praxisräumen, bei denen sie mit schnüffenden anderen Patienten gemeinsam auf engstem Raum sich befanden. Und auch das Praxispersonal fand das sicherlich keine angenehme Situation. Wir wissen aus allen anderen europäischen Ländern, dass gerade die Fernentgegennahme des E-Rezeptes, die ja sowohl durch die EGK-Lösung wie durch die App-Lösung möglich wird, also in breiter Form möglich wird, eine der wichtigsten Faktoren ist, warum die Bevölkerung das E-Rezept so mag. Weil sie eben von zu Hause aus die Weiterverordnung auch bekommen mhm. kann, weil sie dafür nicht unbedingt den Weg in die Praxis finden muss, zumindest nicht in diesen engen Wochen beispielsweise
0: finden muss, wo wir eben hohes Infektionsgeschehen haben. Mhm. Wahrscheinlich muss man da auch noch ein bisschen Aufklärung machen, dass das E-Rezept eben nicht auf der EGK ist, sondern dann mit der EGK eingelöst werden kann. Uns allen hier am Tisch ist das bewusst, aber ich glaube, das ist so eine Sache, die man in der Bevölkerung noch ein bisschen wird erklären müssen. Frau Oberwiening, eine Hoffnung, die die Apotheken ins E-Rezept gelegt haben, war ja auch, dass es weniger Retaxationen gibt. Man hat einen digitalisierten Prozess, wo schon einfach beim Ausstellen des Rezepts nicht mehr so viele Fehler passieren können, weil einfach das System dann Alarm schlägt. Jetzt haben aber die Rechenzentren gemeldet, dass die Fehlerquote bei ihnen eigentlich höher ist in den vergangenen Monaten. Das lag zum Teil an dieser Signatur, das Problem scheint behoben. Aber wie groß ist denn bei Ihnen bei der ABDA so die Sorge, dass die Krankenkassen jetzt gerade, dafür sind sie ja auch ein bisschen bekannt, Fälle sammeln, wo sie dann irgendwann mit der großen Retax-Keule kommen können, wenn das E-Rezept läuft.
1: Die Idee war tatsächlich, aber oh, das ist prima. Der Arzt, die Ärztin kann das Rezept überhaupt nicht in der TI ablegen, wenn es nicht ordentlich ausgestellt ist, wenn nicht alle Formalien erfüllt sind. Und das ist zurzeit noch nicht so, dieser sogenannte Referenzvalidator, der soll ja äh, auch dann auf ärztlicher Seite ähm, dieses Ausstellen das heißt mal, unterstützen, helfen, überprüfen, validieren, so dass wir dann in der Apotheke sicher sein dürfen, dass die ganzen Formalen erfüllt sind. Das ist noch nicht so weit. Äh, Entschuldigung, warum gibt es den noch nicht? Äh, das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Da müsste ich noch mal zu Herrn Leik-Dicken gucken, weil ähm, das ja durchaus eben angedacht ähm, war und ist, äh, aber das müsste ja dann auf ärztlicher Seite schon eingesetzt werden. Genau, also der werden. Wunsch von
2: allen Beteiligten im Gesellschafterkreis liegt natürlich klar auf der Hand. Alle möchten, dass an der Stelle des Ausstellens eines Rezeptes eine solche Validierung stattfindet, um sozusagen sicherzustellen, dass alle Felder korrekt ausgefüllt sind. Das, wir haben dabei technische Themen, denn das bedeutet, dass über ein Prüfverfahren plötzlich an einer zentralen Stelle wiederum dieser Validator seinen Anker finden muss. Und hier kommen die ähm, Architekten der Telematikinfrastruktur übrigens auch auch von den Experten und sagen, ihr müsst dabei aufpassen, dass ihr nicht eine Stelle schafft, wo sozusagen wieder ein Abgriff stattfinden kann mhm. ähm, von Daten. Das heißt, wir müssen ja eine Lösung schaffen und wir wollen diese auch schaffen. Sie wird nur komplizierter werden, als wir uns das gerne wünschen würden, weil wir den Validator, muss ja erkennbar diese Daten ja lesen. Sonst kann er sie nicht validieren. Ja. Also, und damit schaffen wir plötzlich wieder eine, wenn Sie so wollen, vulnerable Situation für das, wofür die Gematik immer einsteht, nämlich für Datensicherheit und Datenschutz. Und daher brauchen wir spezielle Lösungen, die den vielen Datenfluss, am Ende reden wir ja von 500 Millionen Rezepten, so bewerkstelligt, dass gleichzeitig Validierung für alle überhaupt stattfinden kann. Denn dann reden wir natürlich um sehr, sehr viele Datensätze, um Millionen von Bits und Bytes, die hin und her geschickt werden müssen. Und deshalb gibt es diesen Anspruch, den an die Gesellschaft, die Gesellschaft an die Gematik gestellt haben und den wir uns natürlich alle wünschen. Die technische Umsetzung allein wird zum ersten nicht möglich werden. Wir arbeiten weiter an dem Thema.
0: Was glauben Sie ungefähr? Wann ist damit zu rechnen? Das würde ich in diesem Podcast nicht
2: gerne beantworten, Schade. weil ich bekannterweise kein Techniker bin. Ja. Nein,
1: ähm, meine Frage wäre dann nochmal die ähm, zum Beispiel Signatur. Wenn sie nicht hinterlegt ist, dass dann ein Rezept gar nicht eben in die TI gelegt werden kann. So etwas, das wäre ja quasi ein gar keine Kontrolle dann, äh, die später erfolgt, sondern eigentlich, ich habe ein Feld, das muss ausgeführt sein. Wenn das Feld nicht ausgeführt ist, kann ich gar nicht absenden. Also äh, so ist das in unserer Vorstellung, die jetzt wenig technisch natürlich ist. Ähm, so hatten wir ja, das. Und das äh, ist ein
2: einfacheres Feature, was wir sicherlich mh. auch vorher live schalten werden, als ja. das Gesamtprüfungsfeature, ähm, genau. wo ja zum Beispiel auch die Entlassrezepte der Krankenhäuser ja. mit, anderen Signiert, äh, mit anderen Signaturen ja mhm. wieder überprüft werden müssen. Da müssen ja spezielle Arztnummern eingetragen werden. Da sind ja ganz viele Finessen im Spiel, die ja insgesamt der Validator auch klarlinig überprüfen können muss. Aber dieses Feature, da bin ich relativ optimistisch, äh, so wird es geben überhaupt, muss man sagen, dass natürlich die Fehlerquote des, des, des Digitalen, da würde ich sagen, kommen wir doch jetzt, nachdem die, die initialen Signaturfehlerquoten ausgeräumt werden, schon in einen Bereich, mhm. der im, also im 0, Prozentbereich liegt. Und das werden wir mit jedem Abrechnungsablauf ja weiter dazulernen. Da gibt es, das muss man sagen, auch für den Abrechnungszentren natürlich Kulanzen oder nicht Kulanzen, ja. Ja, die ja, auch wir müssen jeweils auch diesen, von den Abrechnungszentren natürlich gespielt werden ja.
0: müssen. Ne? Wir müssen ja auch in diesem Bereich liegen. Also 0, ist ja wahrscheinlich noch zu wenig, das sollte ja... 0,0 irgendwas sein, denn am Ende haftet die Apotheker ja und... Ja, oder um
2: Evidenzen zu machen, wenn ich im Geburtsjahr 64 schreibe, dann kann ich natürlich formal sagen, ähm, welches Jahrhundert. Ja, ja. ja. Nur die Evidenz sagt mir natürlich, es kann sich nur wohl nur um 1900 handeln. Ja? Und äh, solche Art von, das sollte eher als plausibles Beispiel gelten, solche Art von Evidenzen, da hoffe ich natürlich auch sehr darauf, dass im Gesellschaftskreis auch vermittelnde Gespräche stattfinden, dass sozusagen gewisse Plausibilitäten, auch positiv mit angenommen werden ja. und nicht aus formalen Gründen dann, es heißt, aha, das Jahrhundert ist hier nicht eingetragen worden, deshalb haben wir hier ein Abrechnungsproblem. Ähm, auch diese Art von, von, von Gesprächen mussten wir schon erleben und deshalb glaube ich, sehr ist es auch in der Verständigung der Gesellschaft sehr wichtig, dass man hier auf so einen Common Sense kommt und sagt, mhm. wie wollen wir das denn gemeinsam machen.
0: Ich würde einen kleinen Schwenk machen, weil wir gerade schon gesprochen haben, zwischen ähm, ja, Austausch und den Heilberuf dann Sie haben in der Gematik Kim sehr vorangetrieben, glaube ich, in den, in den vergangenen Jahren. Das ist auf jeden Fall ein Erfolg. Zwischen den Ersten funktioniert es. Wie sieht es da mit der Anbindung der Apotheken aus? Ich glaube, die aktuelle Zahl sind 3.300 ungefähr, die angeschlossen sind. Wann wird da Schwung reinkommen? Ja, das kommt immer dann schon rein, wenn ich Sinn für die Anwendung sehe, muss man sagen.
2: Zunächst mal zu Kim, Kommunikation im Medizinwesen wurde ja schon von der alten Legislatur im DVG angegeben, als der vertrauenswürdige Raum, in dem alle Heilberufler ihre Daten austauschen. Das heißt, es ist erstmal ganz wichtig festzuhalten, dass wenn die, zum Beispiel die Pflege oder die Hebammen darüber reden, wir kommen jetzt auch in die TI dann meinen die gar nicht alle Anwendungen, sondern als primäre Anwendung, glaube ich, reden wir jetzt alle erstmal davon, dass wir uns unterhalten wollen miteinander in einem vertrauenswürdigen Raum, der durch das Kommunikations- und Medizinwesen-Netz eben bereitgestellt wird. Das heißt, die Pflege, die aktuell nur mit ungefähr 250 Piloten unterwegs ist, wird ja dann eine Millionenfache Anbindung irgendwann in dieses Kommunikations- und Medizinwesen-Netz hineinkommen. Bei den Apothekern haben sie gerade die korrekte Zahl genannt. Und da müssen wir jetzt schauen, wo gibt es denn Felder, die mir als Apotheker etwas bringen, wenn ich diesen KIM-Anschluss installiere. Und viele Anbieter handeln da sehr variabel. Etliche erkennen mittlerweile, dass beispielsweise für die Heimrezeptabrechnung es sehr sinnvoll sein kann, dass ich einen solchen KIM-Postfach einrichte, weil ich dann mit gewissen Begleitern von Heimversorgungen einen noch günstigeren Ablauf schaffen kann. Das, glaube ich, ist jetzt noch nicht allen bekannt. Das ist auch nicht schlimm. Ich denke, das kann man in den nächsten Monaten kommunizieren. Und dann werden plötzlich Apotheker klar werden, aha, ich schaffe für mich eine bessere Situation, Situation, wenn ich dieses KIM-Postfach für mich habe und darüber läuft auch eine schlüssige Anwendung, die meinen Partnern draußen auch etwas bringt, weil gerade die Heimversorgung wird dadurch extrem erleichtert, muss man sagen. Und dann werden alle ihre sinnvolle
0: Grund und Beweggrund haben, auch ihr KIM-Postfach einzurichten. Vertrauensvolle Plattform, wo man sich austauschen kann, das ist eigentlich ein gutes Stichwort. Es gab jetzt einen grünen Versender, der hat tatsächlich diesen KIM-Dienst genutzt, um Praxen anzuschreiben und um E-Rezepte zu bitten. Was halten Sie sich denn von solchen Entwicklungen? Das ist eigentlich
2: nicht Sinn, diese, diese Entwicklung. Und sie wird eigentlich auch unterbunden, denn der Verzeichnisdienst der Gematik verbietet es eigentlich, dass er für solche Art von Versendungen überhaupt verwendet werden darf. Insofern
0: müssen wir diesen Fall auch nochmal nachgehen. Mhm. Frau Uwding, was was haben Sie gedacht, als Sie das gesehen haben? Sind Ihre schlimmsten Befürchtungen wahr geworden?
1: Ja, das ist... Genau, das, was eben nicht sein darf. Hier braucht es auch nochmal ein Bewusstsein, dass das, was in der analogen Welt nicht erlaubt ist, weil es eben zu Lenkung, zu Steuerung, zu Manipulation führt, dass das auch in der digitalen Welt nicht abgebildet werden kann und wenn ein äh, Apotheke den Ärzten sagt, ähm, ihr könnt mir über Kim eure Rezepte hierher schicken, dann ist das nichts anderes als Zuweisung, die an den Patientinnen und Patienten vorbeigeht. Und da muss auch, glaube ich, das ist wichtig, auch aus der Politik nochmal deutlich werden, dass das ein unzulässiger Weg ist. Nicht Kim ist ein unzulässiger Weg, aber ein unzulässiger Weg, um an den Patienten vorbei äh, Rezepte in die, in die Apotheken zu schicken. Und das hat so eine Leichtigkeit. Ich höre das auch oft von Ärzten, die es, die überhaupt keine Zuweisung machen wollen. Die sagen, ach, das wäre doch leicht, wenn ich das einfach mal eben dahin schicken könnte. Ähm, die Unabhängigkeit von Ärzten und Apothekern untereinander, die ist einfach wichtig, um die Patienten zu schützen, damit sie ihre Entscheidung treffen dürfen. Und eine Patientin, ein Patient ist so leicht manipulierbar. Soll ich Ihnen das eben direkt eben zur Apotheke schicken, dann müssen Sie jetzt gar nicht noch extra dorthin gehen. Ach, das ist ja nett. Dann kommen die hinter zu mir und sagen, ach, der Arzt war so nett, der hat gesagt, der könnte das da eben direkt für mich hinschicken. Da musste ich mich gar nicht mehr drum kümmern und die bringen mir das dann. Ach, das war ja freundlich. Ja? Also das ist ein Risiko.
0: Ja, andersrum genauso die Versender können an ihre Kunden herantreten und sagen, sollen wir dir nicht schon mal ein neues Rezept besorgen und lassen es uns direkt schicken.
1: Ganz genau, das ist dann der nächste Manipulationsversuch und es wird immer verkleidet in einen tollen Service, ne? in eine Bequemlichkeit. Vielleicht ist das ein gutes Wort. Bequemlichkeit und Versorgungssicherheit stehen oft gegeneinander in diesem System. Und da muss man sich fragen, die Versorgungssicherheit muss an oberster Stelle sein, das System muss sicher sein und tragfähig. Mhm. Und dann kann es sein, dass das für den Einzelnen mal unbequemer ist, mhm. als das weniger sichere System. Aber nur der sichere Weg garantiert, dass ich eben eine verlässliche Versorgung habe.
0: Es wurde ja jetzt im Juli ein neuer Weg eingeführt, wir haben gerade schon darüber gesprochen, das Einlösen des E-Rezepts mit der elektronischen Gesundheitskarte. Es gibt zwar keine genauen Zahlen, wie viele jetzt über die Gematik-App, wie viele mit dem Token ausgedruckt und wie viele tatsächlich über die EGK eingelöst werden, aber man sieht auf jeden Fall diesen Boom bei den eingelösten Rezepten. Ich habe auch mal eine Zahl gehört, 85% Prozent sollen irgendwie über die Karte kommen ähm das ist natürlich etwas, was die Versandapotheken nervös macht, weil das im Moment der Weg ist, wie das Rezept eigentlich hauptsächlich seinen Weg in die Apotheke vor Ort findet und ähm, sie fühlen sich auch diskriminiert. Das BMG hat auf Anfrage der PZ gegenüber gesagt, sie sehen da keine, keine Diskriminierung bei den Wegen, die es im Moment gibt, aber es gäbe ja noch einen Vorschlag, der aktuell in der Prüfung bei der Gematik wäre holen Sie uns doch da mal ab, Herr Dr. Leik-Diegen, was es damit auf sich hat.
2: Ja, richtig. Diesen Vorschlag gibt es und der ist ähm, erarbeitet worden von Versandapotheklern, die unsere Spezifikation sehr genau gelesen haben und die Möglichkeiten haben. Die Gematik steht zunächst mal genau zu der Position, die Frau Overwiening hier auch bekannt gegeben hat. Wir selber glauben, und das war seitdem wir das E-Rezept thematisiert haben, auch unsere Leitlinie immer, beim E-Rezept muss immer Bürgerinnen und Bürger alleine entscheiden, von wem möchte ich das denn weiter bedient bekommen. So, das heißt... Die Ausstellung erfolgt und dann kann ich mich entscheiden, wer begleitet mich da. Es mag möglicherweise sogar eines Tages... E-Rezept-Apps geben, die mich in Fremdsprachen begleiten, die mich für gewisse grundchronische Erkrankungen noch weiter begleiten, dann glaube ich, ist es gut und gerne so, dass Bürgerinnen und Bürger sich frei entscheiden, ich möchte das gerne darüber tun oder ich möchte es über gerne über die Apotheke tun, die gerade in meiner Straße ähm, äh, wohnt und die E-Rezept-App der Gematik erlaubt es ja beispielsweise, dass ich auch solche Favoriten-Apotheken mir einrichte und sage, darüber möchte ich es eigentlich immer gleich wieder spielen, weil das halt die Apotheke in meiner Straße ist. Und hier gilt es eigentlich nur um die Gleichbahn, nur wieder zu stellen, die Möglichkeit, dass ich eine sogenannte NFC-Bridge zu meinem Telefon baue. Das heißt, es gibt gewisse technische Möglichkeiten, wie ich meinem Smartphone mitteilen kann, dass ich wirklich meine Gesundheitskarte in den Händen halte.
0: Also ein virtuelles Kartenterminal, wenn, wenn man so Sie so will. wollen, ein virtuelles
2: Kartenterminal. Und diese äh, Möglichkeit ist die Gematik jetzt gebeten worden zu prüfen, Insbesondere natürlich auf ihre Sicherheit hinzuprüfen, damit wir dann eventuell daraus ableitend eine Spezifikation schreiben und diese Spezifikation müsste dann erfüllt werden von allen Anbietern, damit wir ein weiterhin genauso sicheres System bekommen, was weiterhin sehr, sehr klar das Prinzip behält, Bürger und Bürgerinnen entscheidet selber, mit welchem Weg sie ihr e rezept einlösen wollen. Und das würde glaube ich keine besondere Aufregung am Ende bedeuten, denn das ist ja aktuell auch schon so der Fall, dass jeder, der seinen rosa Zettel bekommt, selber sich entscheidet, welchen Weg er diesen rosa Zettel Nehmen lässt.
0: Es wäre aber dann schon schneller, weil der rosa Zettel nicht mehr in die Post gegeben werden muss.
2: Das ist so, das muss man auch nicht verhehlen, aber wissen Sie, ich bin gleichzeitig, das sage ich auch in allen Interviews immer wieder davon überzeugt, dass das Rote A in den Straßenbild der deutschen Städte und auf dem deutschen Land eine wirklich fundamentale Orientierung ist. Und ich plädiere übrigens immer dafür, dass man dieses Rote A auch nicht so schnell aufgibt, so wie wir früher nach gelben äh, Telefonzählen gesucht haben, wenn wir unterwegs waren und gewusst haben, aha, hier kann ich noch mal ein, ein Münzgespräch führen. Ist es immer noch so heutzutage, wenn ich in anderen Städten unterwegs bin, ich nach dem roten A-Ausschau halte, wenn ich mich versorgen möchte mhm. mit Medikamenten und mit äh, weiteren Gesundheitshinweisen. Äh, und ich glaube, dass da ein Netzwerk bereitsteht, was ja ebenfalls mit Online-Plattformen kooperiert. Und ich glaube, hieran muss die Lösung liegen, den, die, 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 die Bequemlichkeit, die Frau angesprochen hat, zu ignorieren in einer Zeit, in der wir viele Dinge digital bequemer bekommen, das, glaube ich, ist der falsche Weg. Wir müssen einfach sagen, diese Bequemlichkeit wird für viele Menschen wichtiger werden aus sehr unterschiedlichen Gründen. Entweder, weil sie jung sind und digital sind. Viele meiner Nachbarn gehen gar nicht mehr in den Supermarkt. Ich bin, glaube ich, der Einzige im Haus, der noch die Tüten selber aus dem Supermarkt trägt. Aber die eben viele Dinge digital abwickeln wollen und andere, die sagen, Mensch, ich bin auf dem Land, ich muss es so machen, es will mich viel, viel einfacher, die auch aus Versorgungsgründen wirklich diese Möglichkeit benötigen. Das heißt, wir brauchen, glaube ich, die Lösung, dass auch das Netzwerk der vielen guten Apotheken Deutschlands dieses Pfund auch ausspielt und sagen, wir schaffen uns auch eine Online-Möglichkeit, mhm. die genauso diese Bequemlichkeit spielt, die die Bürgerinnen und Bürger erwarten.
0: Aber Sie haben das rote A angesprochen, das wird von Frau Oberwiening und Kollegen mit wachsender Sorge gezählt in den Städten, es werden immer weniger und deswegen vielleicht an Sie beide, glauben Sie, dass das E-Rezept, wenn es verpflichtet wird und dann vielleicht dieser vierte Weg auch noch eingeführt wird, dass das zu einer weiteren Bedrohung für die Apotheken werden kann?
1: Ich würde gerne nochmal zu dem vierten Weg gehen. Ich bin da nicht so erfreut, dass wir jetzt auch noch wieder erneutes Geld, was ja auch, ähm, gebraucht wird, um noch wieder einen weiteren Weg zu eröffnen, äh, dafür investieren. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil es gibt ja die ähm, Gematik-App, mhm. um das E-Rezept ganz barrierefrei und ganz bequem in eine beliebige Apotheke zu wird vom BMD äh, deswegen, auch
0: als diskriminierungsfreier äh, und ja, Genau, also und, und deswegen,
1: ja. wenn wir haben also, ähm, auch das, das Fotografieren meines Tokens geht und ich kann ihn weiterschicken und deswegen kann ich das überhaupt nicht verstehen, warum weitere Gelder investiert werden, um jetzt nochmal einen neuen Weg, einen vierten Weg zu eröffnen. Mit Verlaub würde dann auch, wenn ich das richtig verstanden habe, vielleicht äh, habe ich das aber auch nicht äh, ganz richtig eingeordnet, da müssten Sie mir gegebenenfalls noch mal helfen, Herr Leckdicken, ähm, wenn ich so einen Terminal bei mir an meinem, also ein NFC-fähige äh, äh, ja, Kartenlesemöglichkeit an meinem Handy, an meinem Telefon habe, dann muss ich ja gar nicht mehr das Apotheken A irgendwo sehen. Also da hilft mir auch nicht mal, dass das rote Apotheken mhm. irgendwo ist, weil ich bin ja bei mir zu Hause und habe dann ähm, da zwei Möglichkeiten von zu Hause aus, ähm, sogar drei Möglichkeiten von zu Hause aus, es in den Versand zu schicken oder auch zu mir in die Apotheke vor Ort, gar keine Frage. Aber ich habe die die lesen in der Apotheke, das müsste in der Apotheke dann erfolgen. Äh, da muss ich dann hingehen oder bin beim Arzt und gehe dann sowieso dahin. Nur das ist quasi eine, eine, eine also drei Möglichkeiten von zu Hause aus ähm, für die Versender, ohne dass der Patient, die Patientin das rote Apotheken A überhaupt sehen muss. Ich weiß nicht, warum die drei Möglichkeiten brauchen. Das mhm. verstehe ich nicht. Ähm, ich finde, die zwei Möglichkeiten ähm, sind voll ausreichend und äh, das rote Apotheken A ist ein starkes Zeichen, weil wir vertrauensvoll für die Menschen da sind, weil wir verlässlich für die Menschen da sind, weil sie sich auf ähm, uns stützen mit unserer Expertise, unseres Rund-um-die-Uhr-Daseins, unseres auch immer irgendwo doch wohnortnah sein oder zumindest arztnah, wo dann der Patient ist und das über so, so viele mhm. ähm, Jahrhunderte, darf ich ja sagen und ähm, dieses dieses Vertrauen der Menschen hat dazu geführt, dass sie eben auch die Apotheke vor Ort wollen. Wir hatten vermutet, dass in der Pandemie vielleicht mehr in den Versand gehen, aufgrund Kontaktvermeidung und ähnlichem. Und wir haben aber gesehen, dass die RX-Zahlen beim Versand während der Pandemie zurückgegangen sind. Das heißt also, auch da haben die Menschen gemerkt, dass wir für sie vor Ort da sind. Und deswegen ähm, glaube ich einfach daran, dass es uns gelingt, auch wenn das E-Rezept da ist, die Apotheke, also das Rote A, um bei ihrer Frage zu bleiben, um das Rote A zu stabilisieren. Ja. Es wird aber für uns alle wichtig sein, dass wir sensibel bleiben und das dieser vierte Weg wäre für mich zum Beispiel so eine Sensibilität, für mich wäre auch eine Sensibilität, kommen wir vielleicht gleich noch dazu, warum müssen Krankenkassen jetzt über ein Digitalgesetz die Möglichkeit bekommen, noch ihre eigene E-Rezept-Transport-App, so nenne ich es jetzt mal, zu kreieren. Ja, sehr guter Punkt. Das verstehe ich auch nicht. Die haben doch Geld investiert in die Gematik, in die Gematik-App, da gibt es die. Und warum kommt jetzt die Krankenkasse her und sagt, ach, ich möchte jetzt doch gerne nochmal versicherten Gelder investieren und möchte nochmal noch meine eigene App haben. Weil die finde ich dann nochmal schmucker und schöner ähm, nach meinem Gusto. Super. Herr Dr. Leichtiken,
0: zwei Stichworte. Wir haben einmal den, den vierten Weg, wo ihr Geld nochmal, ich sage jetzt mal, verbrannt wird und dann die Krankenkassen-Apps. Ja, zunächst mal liegen da Kosten höchstens insofern dabei,
2: dass die Gematik ein kleines Team aufstellt und dass die Hersteller natürlich dann diese Sicherheit auch entsprechend programmieren müssen. Viel wichtiger ist aber, auf die App nochmal hinzuweisen. Die Gematik ist, hat jetzt bedauerlicherweise noch einen sehr, sehr schweren Zugang. Und deshalb ist sie in den App-Stores auch sehr ambivalent bewertet. Die, die in die App hineingeschaut haben, sagen, die App ist eben drin wunderbar. Und sie wird übrigens alle zwei Wochen weiter erfrischt. Wir haben weiterhin ein agiles, weiter Reifen der Gematik. E-Rezept-App, aber die Einwahl ist bis heute halt immer noch mit mehreren Schritten versehen. Bei der Ersteinwahl brauche ich vier Schritte ja. und bei der normalen Einwahl immer wieder Dreischrittigkeit. Das ist einfach für die Bevölkerung zu viel und deshalb erhalten die, erhält die E-Rezept-App der Gematik ja aktuell in den App-Stores noch eine sehr gemischte Bewertung. Da muss man jetzt aber den Horizont weiterschlagen und sagen, jetzt kommt endlich die digitale Gesundheits-ID. So Und die digitale Gesundheits-ID wird natürlich das Einwählen in diese App erleichtern. Ja. So. Und damit fällt ein Argument weg, sie nicht zu verwenden. Und deshalb kann man natürlich das Argument von Frau Overwinning auch weiterführen und sagen, wenn ich endlich einen gängigen App-Weg bekomme, der genau dieses Prinzip des neutralen Herausgebers äh, am meisten spielt, denn man muss ja bezweifeln, ist eine Kasse ein neutraler Spieler äh, in diesem System, dann ist diese Gematik-App bald zur Verfügung. Wir sehen aber, dass sich das BMG für eine andere Regulierung entschieden hat. Und hier bleibt es jetzt abzuwarten, wie die Kassen, die, was die Kassen aus der Konsequenz dieser neuen Möglichkeit, die sie da bekommen werden, tun werden. Es ist kein Geheimnis, dass ich immer wieder darauf hinweise, dass ich glaube, dass die sich daran anknüpfenden Datenverarbeitungen, die die Kassen ja ermöglicht bekommen per Gesetz, natürlich nur dann Sinn macht, wenn ich aus diesen Datenverarbeitungen eine Handlung ableite. Mhm. Das könnte aber dazu führen, und das wird auch öffentlich diskutiert, dass ich natürlich plötzlich in einem Rezeptprozess nochmal eine Botschaft reinsetzen möchte, als Krankenkasse möglicherweise. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr sensibel zu betrachtender Punkt. Ich hoffe, dass vielen Kassen das bewusst ist, dass wenn ich hier plötzlich auf eine der drei Ebenen interveniere, nämlich beim verschreibenden Arzt, bei der ausgebenden Apotheke oder gar beim Patienten, wie es um ein hochsensibles Signal handeln yeah. würde, was bislang in dieser Form nicht gespielt wird, was ja auch die Befürchtung viele Jahre lang war, warum die Gematik zwölf Jahre lang in ihrer Paralyse war. Daran lag ja auch die Befürchtung dieses Mikromanagements, des einzelnen Tuns. Und ich glaube, da müssen wir vorsichtig mit umgehen, damit Digitalisierung weiterhin ihren Schwung behält. Insofern, ja... Das ist eine neue Regulierungsmöglichkeit, weil natürlich das BMG sagt, wir schaffen damit nochmal mehr Verbreitung des digitalen E-Rezepts, weil die Zugänglichkeit eben aus den telemedizinischen Sprechstunden, die die Krankenkassen in ihren Apps mit anbieten, damit nochmal gängiger wird. Also es gibt gute Begründungen auch, warum man weitere Spieler zur Beflügelung des Themas haben will. aber die gerade von mir angeschriebene Situation
0: muss mit sehr, sehr viel Bedacht jetzt angegangen werden. Es gibt ja auch viele Stimmen, die dagegen Bedenken geäußert haben. Das sind natürlich ja. die Ärzte und die Apotheker, ja. die nicht wollen, mhm. dass die Krankenkassen da eine allzu aktive mhm. Rolle in der Kommunikation mhm. einnehmen. Aber auch Patienten und Datenschützer mhm. haben da ja durchaus im Gesetzgebungsverfahren jetzt schon mahnt den Finger gehoben. Sehr
1: deutlich. ne? Also die haben sich ja sehr deutlich positioniert. Gerade die Patientenschützer haben sich da sehr deutlich positioniert. Und ich finde auch an der Stelle ähm, schwer nachvollziehbar, warum die Krankenkassen, die ja in großer emotionaler und räumlicher Distanz zu den Patientinnen und Patienten sind, warum die hier solche Interventionen vornehmen können, sollen. Ich komme nochmal zurück, Alex hat das so schön gesagt, die Ausstellung der digitalen Impfzertifikate in Apotheken. Da haben wir gemerkt, dass Menschen vor allen Dingen eine Hilfestellung brauchen, um sich eben digital, ich nenne es mal transformieren zu lassen. Sie sollen beim äh,
0: Identverfahren jetzt wieder das neue das nächste machen wollen, ja. Genau
1: und mhm. da sehe ich eben eine viel größere Chance, äh, wenn wir das in den Apotheken animieren und sagen, das E-Rezept ist für sie ein guter Weg, äh, die Vorteile in Verbindung mit der EPA zum Besten geben, im persönlichen Kontakt, ich glaube, das ist der richtige Weg. Wenn wir jetzt aber Störfeuer bekommen durch zum Beispiel die Krankenkassen, weil sie nämlich vielleicht ganz andere Signale an die Patientinnen und Patienten senden, als der Arzt oder die Apothekerin, Apotheker gesendet haben. Äh, dann ist das eine totale Verunsicherung ja. und ehrlicherweise ähm, erlebe ja das, was Patienten glauben. Meine Krankenkasse hat mir einen Brief geschrieben. Oh je, das muss ich jetzt unbedingt machen. Das ist so eine Autorität. Und dann folgen gerade die älteren Patienten oder gerade kranke Menschen, die ja nun mal vulnerabel sind, dann folgen sie diesen Vorgaben und sind verunsichert, kommen in die Apotheke, kommen in die Arztpraxis. Das wird keinen positiven Nutzen haben und eher die Gefährdung für die Patienten mit sich bringen, dass sie gelenkt, geleitet und gesteuert werden. Also wir werden uns da weiterhin massiv gegenpositionieren, sind aber unbedingte Befürworter der digitalen Transformation im Gesundheitswesen und werden uns hier voll einsetzen, aber für die Patienten und nicht für eine, wie auch immer, geartete Steuerung.
0: Mein digitales Ich ist gerade zusammengezuckt, als Sie vom Brief der Krankenkasse gesprochen haben. Und tatsächlich ja. erstaunlich immer wieder, wie oft ich Post von meiner Krankenkasse ja. bekomme. Aber äh, gut, das Thema äh, müssen wir wann anders besprechen. Überhaupt auch mein, mein Podcast Ich äh, ist zusammengezuckt mit Blick auf die Uhr. Wir sind nämlich schon weit fortgeschritten. Ich würde aber natürlich mit Herrn Dr. leik noch über ein Thema sprechen wollen. Sie scheiden Ende des Jahres aus aus dem Amt als Geschäftsführer der Gematik vorzeitig. Nach äh, viereinhalb Jahren, ich setze jetzt mal das lachende und das weinende auge voraus und sie können das jetzt ganz inhaltlich füllen
2: ja es war eine wunderschöne zeit ich glaube ich habe mich sehr persönlich eingebracht um wissentlich eine ein unternehmen was in einer Situation war, die eher ruhig war zu beleben. Und ich glaube, das ist uns gut gelungen. Wir haben sehr, sehr viele Außenkontakte. Die Gematik lernt weiterhin jeden Tag dazu. Das muss sie übrigens auch. Die Gematik ist jetzt zwar gewachsen, aber wir sind, wie ich immer so schön sage, ein Mittelständler nationaler Bedeutung. Aber am Ende sind viele Mitarbeiter auf die einzelnen Produkte verteilt, dann doch nur 20 Köpfe für ein wichtiges Produkt. Und alle Dinge, die im Versorgungsalltag der, der der Bundesrepublik eine Rolle spielen, können 20 Köpfe gar nicht überblicken. Und deshalb ist es wichtig, dass wir weiterhin diese Auswendung haben und wir lernen jeden Monat weiter dazu. Und ich bin ganz sicher, auch die neue Digitalagentur wird nicht anders können, als sich weiterhin ganz intensiv nach außen zu wenden, um das alles mitzunehmen. Mhm. Weil das Know-how des Designs eines Produkts hängt erstens davon ab, dass wir die wirklichen Nutzer mitnehmen und sagen, was wollten ihr überhaupt? Sonst entsteht wieder die Fernstörung des Fernsehers mit 36 Knöpfen, wie wir sie früher hatten, weil Ingenieure was konstruieren und nicht den Nutzer sehen. Und zweitens müssen wir eben auch schauen, dass wir beispielsweise von unseren Industriepartnern lernen. Wie kann man ein Produkt wirklich schlanker programmieren? Wie kann ich mit weniger Aluminium das Chassis des Autos bauen sozusagen? Mhm. Das kann man nur durch Industriepartnerschaften erlernen. Dazu reichen diese Zahl der Köpfe in der Gematik auch nicht aus. Und am Ende müssen wir in der Modellregion erlernen, ha, wie spielt sich denn das insgesamt aus, was wir mhm. da gemacht haben? Denn manchmal gibt es ganz überraschende Faktoren. Manchmal gibt es glücklicherweise auch Industriepartner, die das ja weiterführen. Die Definition der Gematik ist ja zukünftig, dass wir nur eine allgemeine Infrastruktur bereitstellen, auf der dann die, der wirkliche Ideenreichtum Innovationen schaffen wird. Das kann man vielleicht kurz noch dazu beim letzten Produkt noch merken, beim TE-Messenger. Da haben wir endlich das Grundprinzip der neuen Gematik gespielt. Wir haben erstens endlich mal eine homogene Infrastruktur. Das haben wir bislang noch nie wir haben fünf Konnektoren gehabt, alles Mögliche wird plural angeboten und macht uns deshalb sehr viel Schwierigkeiten. Hier haben wir jetzt ein Matrix.org-Protokoll. Das gilt schon deshalb als sicher, weil ganze europäische Geheimdienste seit Jahren mit diesem Protokoll arbeiten. Und es gefällt übrigens auch dem BFDI sehr gut. Und auf diesem Protokoll jetzt sehen wir, sagen wir mal ungefähr 20 Anbieter, die mit uns im Gespräch sind, aus dem Matrix-Messenger viel, viel mehr zu machen als so ein Messenger-Dienst erstens, sondern Abläufe für Krankenhaus-Campi zu machen, für Pflegende und für Hebammen zu erstellen, wo ich plötzlich Konsile ablaufen lassen mhm. kann, Krebskonferenzen ablaufen lassen kann. Und so kriegt plötzlich jeder Kunde seinen TE-Messenger mit seinen Anwendungen, aber alle auf einer gemeinsamen Plattform. Und das ist das schöne Grundprinzip, was die Gematik jetzt endlich mal mit einem Produkt gemacht hat, bei der wir alles Open Source gestellt haben, bei dem wir eben nicht mehr ein verschlossenes Haus waren und bei dem wir jetzt weiterhin lernen, Mensch, was für tolle Ideen da draußen alle existieren. Und das muss das Grundprinzip sein. Die Gematik hat dieses alte Bild der Arena gilt da ja immer noch. Wir wollen eigentlich nur einladen auf eine Spielfläche bei der wir darauf achten, dass die Spielregeln eingehalten werden, sprich kein Datenabfluss, wo keiner stattfinden soll. Ja. Und dann... Können aber die Spieler sich selber entscheiden, will ich Volleyball spielen, American Football oder was auch sonst.
0: Aber der, der Umbau zur Digitalagentur, der ja auch im Koalitionsvertrag steht, der sieht ja schon, das hat die Frau Zukowski aus dem BMG jetzt auch nochmal deutlich gemacht, erweiterte Kompetenzen für die Gematik vor. Inwiefern gucken Sie da vielleicht auch so ein bisschen frustriert zurück, dass Sie die auch gerne schon gehabt hätten. Ein bisschen, bisschen mehr Freiraum in der Handlungsfähigkeit. Es ging ja dann doch viel um Spezifikationen, ja, um die Zertifizierung und so, Sie sie waren da schon oft ein bisschen gefesselt, hatte man den Eindruck. Ja, das
2: ist zum Teil auch so und natürlich haben wir viel gemeinsam dazugelernt, ne? sowohl über die Verfügungskraft, die eine Gematik hat, beim E-Rezept beispielsweise, hatten wir noch keine End-zu-End-Verantwortung. Ich glaube, allen ist jetzt bewusst, dass End-zu-End-Verantwortung eine der wichtigen Dinge für eine Digitalagentur sein wird. Aber wissen Sie, ich bin natürlich sehr, sehr glücklich darüber, dass eine Unternehmung, die damals, fast davor war, aufgelöst zu werden, dann in einem Koalitionsvertrag dieses Bekenntnis bekommen hat, mhm. dass es wirklich eine Digitalagentur wird. Denn dafür sind wir gemeinsam angetreten, dass endlich etwas entsteht, von dem wir wissen, dass alle europäischen Nachbarn nur deshalb digital gut fahren, weil sie eine solche Instanz auch aufgebaut haben. Und zwar ohne Kompromisse aufgebaut haben. Und dass das jetzt passiert... Das war schon als der Koalitionsvertrag rauskommt, ein großes Fest im Haus. Und dass dieser Weg jetzt weitergegangen wird, das freut mich sehr. Und wir schauen uns jetzt die Details an. Wir sind ja glücklicherweise dabei, wenn wir jetzt mit Roland Berge darüber sprechen, wie viele Mandate soll die neue Gematik bekommen. Und das wird dann vermutlich Anfang des Jahres im Digitalagenturgesetz auch zum ersten Mal als Entwurf zumindest bekannt werden. Mhm. Und das ist schon ein extremer Erfolgsweg. Ähm, der mich auch persönlich sehr zufriedenstellt. Äh, trotz all der widrigenden Umstände, in denen wir jetzt die Arbeit gemacht haben, ja. zeigt es zumindest, dass wir viel Terrain erobert haben, auch viel Glaubwürdigkeit erobert haben, viel Respekt bekommen haben. Wenn ich im Parlament mit den mit Abgeordneten rede, hören wir heraus, dass der Gematik das auch wirklich zugetraut wird, dass sie diese Aufgabe übernehmen kann. Das war vor fünf Jahren noch nicht so und deshalb... Bin ich schon sehr glücklich
0: mit dem Stand, den wir jetzt bekommen haben. Ich gehe jetzt äh, diplomatisch hinweg über das widrige Terrain, äh, was Sie angesprochen ja <lacht> haben, was damit gemeint sein könnte. Äh, die Gematik soll dann eine Doppelspitze bekommen. Es sind wohl mehrere hundert Bewerbungen eingegangen, hat man gehört, eine dreistellige Zahl. Äh, es, es gibt die aber noch nicht. Ich gucke mal in die Runde, werde wahrscheinlich auch hier nichts nichts dazu erfahren. Ich glaube, mit dem Raum hat sich keiner beworben. Okay, <lacht> Doktor, <dann gegenlächelt. lacht> Frau Oberwiening schüttelt den Kopf. Ähm, ja, aber Frau Oberwiening, es ist ja trotzdem so. Wir haben dann ab ersten die äh, E-Rezeptpflicht, haben wir schon drüber gesprochen, ausgiebig. Und wir haben eine möglicherweise führungslose Gematik, die auch dann irgendwie äh, mitten im Umbauprozess sich stattfindet, äh, sich befindet. Macht Sie das irgendwie nervös?
1: Ich glaube, dass wir tatsächlich hier schon eine ordentliche Vorarbeit ähm, bekommen haben. Ich möchte auch diese Gelegenheit nutzen, um mich nochmal ganz herzlich bei Herrn Leck-Dicken zu bedanken, ähm, weil sie mussten schon viel Beharrlichkeit zeigen und sie mussten auch oft zwischen vielen Akteuren vermitteln. Wer war denn und am
0: schwersten? Krankenkassenärzte, Apotheker?
1: Auf keinen Fall die Apotheker. <lacht> auf keinen Fall die Apotheker. <lacht> okay. Und ähm, das, äh, diese Beharrlichkeit zu zeigen und das, äh, das Ziel im Auge zu behalten, ähm, dass sie eben genau dahin wollen. Ich hätte jetzt noch einen Wunsch geäußert, nämlich wir würden so gerne haben wollen, dass äh, Tim gelebt wird. Und Sie haben es aber gerade schon gesagt, ehe ich das jetzt noch als Wunsch äußern konnte, sozusagen, dass Sie das noch als auch Vermächtnis ähm, hier schaffen, dass wir mit Tim eben in einen viel schnelleren Austausch kommen können. Wir wissen, dass das E-Mail-Schicken was Schönes ist, das tun wir auch alle. Aber wir lieben alle auch diese Messenger-Dienste. Wir lieben, dass wir schnell etwas rüberschicken können und dass das jetzt möglich ist. Wir haben ja von Seiten der Apothekerschaft da auch schon äh, entsprechend etwas entwickelt und freuen uns darauf, dass wir das jetzt auch mit den, mit der Ärzteschaft machen können, dass wir da hoffentlich dann bald ähm, ganz, ganz schnellen Austausch haben. Da das alles so vorbereitet ist, glaube ich nicht, dass wir jetzt einen Chaos erwarten müssen ja, das ab, ist dem, doch schon mal gut. ab dem ersten, <lacht> ab dem ersten ersten. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, darf ich schon sagen, dass ich ähm, sehr bedaure dass wir da nicht mehr zusammenarbeiten, lieber Herr leik weil das wirklich von sehr großer gegenseitiger, gegenseitiger Akzeptanz, großem Respekt und auch Freude im Tun gekennzeichnet war, mit Ihnen zusammenzuarbeiten.
2: Vielen Dank, Frau Overwien. Ich möchte mich auch sehr dafür bedanken, wie ähm, die Apotheker im Gesellschafterkreis gehandelt haben, wie die Dialogbereitschaft immer da gewesen ist. Es gab immer mal wieder Momente, wo wir auch intensiver uns verständigen mussten, aber das hat sehr, sehr gut geklappt und ich freue mich sehr, dass die Bereitschaft mit was gemeinsam zu bauen und das große Ziel nicht aus dem Auge zu verlieren, bei Ihnen immer da gewesen ist, und das ist sehr, sehr wichtig für die Digitalisierung. Mhm. In, der, in der Sache darf
1: man streiten, ja. wenn es dann wirklich mal ist. Sie sagten intensiver genau. äh, ne, in den Kontakt kommen, ähm, aber dann ging es eben immer um die Sache, genau. ähm, weil man den besten Weg finden wollte. Und das
2: Ziel nicht zu verlieren, denn das brauchen wir dringend. Ne? Man darf Absolut. nicht vergessen, wir sind angetreten, um das anzubieten, wo wir hinten dran sind und wo viele Bürgerinnen und Bürger etwas von uns erwarten auch, weil sie genau im Bauch spüren, dass das bessere Gesundheit am Ende bedeuten wird für ja. sie.
0: Und deshalb freue ich mich sehr, dass es das nie aus dem Blick geraten ist. Also fantastisch. So viel Harmonie hätte ich ja gar nicht erwartet hier, aber es liegt wahrscheinlich auch daran, welchen Teil der Gesellschaft der Kreise wir eingeladen haben. ist gerade schon mal angeklungen. Demnächst könnt ja was das BMG angeht, noch harmonischer werden, denn es wird ja dann eine 100% Tochter und die anderen Gesellschafter sind raus. Ist das ist das sinnvoll? Jetzt mal abgesehen davon, dass das Geld ja dem BMG dann auch fehlt, was die Gesellschafter einbringen, aber ist das eine gute Entwicklung? Ich würde das erstmal abwarten, was das Digitalgesetz jetzt genau als Design, das
2: Digitalagenturgesetz als design dafür so vorgibt. Wie da die Regelungen genau sind, wissen wir ja noch gar nicht.
1: Mhm. Also von ähm, unserer Seite ist natürlich ein kleines bisschen Sorge schon da, weil das, was die Leistungserbringer ähm, brauchen, um eine gute Versorgung sicherzustellen, das muss jetzt zumindest Gehör finden und ähm, muss sich dann irgendwo auch wiederfinden. Und wir hoffen, dass dann der Zugang trotzdem noch gegeben sein wird. Aber na klar, wir kennen ja dass ähm, Gesetz noch nicht, was eigens ja für die Agentur dann formuliert werden soll und äh, da müsste man gegebenenfalls dann auch über Parlament und ja. Anhörung und entsprechende Stellungnahmen und vielleicht auch Schulterschlüsse ähm, da dann die unter die den Mitsprache unter behalten. den das genau ja. dass äh, die Leistungserbringer da weiterhin ähm, eben sich einbringen können.
2: Ja, aber eins muss man ganz klar sagen: Die jede Digitalagentur, die jetzt folgt, wird ganz besonders in dieser neuen Situation nachweisen müssen dass sie die Versorgungszone sehr, sehr genau abbilden kann. Ja. Das ist auch seit Monaten Thema bei uns im Haus. Egal, wie die genauen Regelungen im Digitalagenturgesetz sein werden, uns allen in der Gematik ist sehr klar, noch mal mehr werden wir ab 2024 nachweisen müssen, dass wir wirklich wissen, wie der Ball gespielt wird in der Versorgung von verschiedenen Menschen und Gruppen in Deutschland. Und diesen Nachweis werden wir noch mal mehr bringen müssen. Deshalb haben wir sehr, sehr viele Dialogformate mittlerweile schon aufgebaut und arbeiten immer weiter daran. Es gibt 300 Dialogformate, die wir aufgebaut haben. Wir haben zur EPA für alle über 17 Fachgesellschaften einbezogen, verschiedene Patientenorganisationen. Wir fahren in Kliniken, in Ganz Deutschland schauen uns an, was ist der wirkliche Bedarf. Das tun wir jetzt und wir werden es noch mal mehr machen müssen, wenn eine Digitalagentur kommt. Denn das ist natürlich klar, das ist auch ganz wichtig und diese Sorge will ich einnehmen. Die neue Digitalagentur muss unter Beweis stellen, dass sie mit den Versorgenden wirklich im Dialog ist. Sonst wird sich keine schlüssige digitale Infrastruktur
0: in Deutschland ergeben. Man muss ja auch dazu sagen, dass das BMG ja im Moment auch schon mit 51 Prozent, das Sagen hatte und ich glaube auch nicht alle Beschlüsse mit 100 der Stimmen geschaffen sondern mehrheitlich von der Gesellschaft dann aber eigentlich vom BMG also insofern und das ähm, BMG
2: hat auch durch die Gesetzgebung natürlich Rahmenbedingungen die sie an sich schon stellen ohnehin, können ja. und durch die Rahmenbedingungen des Gesetzes werden ja viele Projekte auch dadurch realisiert aber das BMG hat eben auch in der Digitalagentur geschrieben dass die Nutzerorientierung auch zum Zulassungskriterium bzw werden könnte demnächst ne? ja. und damit sieht man schon sehr sehr klar dass es natürlich allen sehr sehr wichtig ist dass wir schlüssige Digitalisierung Machen, die sich daraus ableitet.
0: Ich hätte noch ganz viele Themen hier auf meinem Zettel, aber ich glaube, wir müssen langsam zum Ende kommen. Deswegen würde ich mir vielleicht noch einen kleinen Ausblick wünschen, was uns denn bei der Digitalisierung noch erwartet, was da noch auf uns zukommt. Und vielleicht auch so mit Blick aufs E-Rezept nochmal, wann wir denn so weit sind, dass, dass das auch ein bisschen internationaler noch gedacht wird. Ich weiß, andere Länder sind da auch schon weiter, aber das wäre auch was, wo ich es wo ich's nochmal spannend finde. Also, also wenn ich das hier als erstes beantworten darf, gerne. ich glaube
2: genau dieser Kontext europäischer Datenraum ist eigentlich der nächste Zeithorizont aus vielerlei Hinsicht heraus. Erstens mal gibt es damit ein wunderbares Versprechen, wenn die Europäer sagen, wir alle als Europäer sollen das Anrecht bekommen, dass unsere Rezepte europaweit einlösbar werden. Bedeutet, das Rezept meines Kölner Hausarztes werde ich irgendwann in Lissabon einlösen können. Das können übrigens etliche europäische Länder schon mit einigen Partnerländern. Die mhm. Portugiesen haben also solche Partnerschaften schon mit Finnland aufgebaut. Die Franzosen und Polen können schon schon mit mehreren Ländern ihre E-Rezepte mittlerweile austauschen. Und genau dasselbe gilt übrigens für unsere sogenannte Patientenkurzakte. Auch die soll zu einem gewissen Zeitpunkt europaweit auslesbar werden. Dazu brauchen wir natürlich Standards, dazu brauchen wir gemeinsame Definitionen. An denen wird schon seit Jahren gearbeitet. Und das Schöne an diesem europäischen Horizont ist jetzt, dass beispielsweise auch die Gesundheits-ID bald eine europäische ID wird, weil wir ja alle für den Umgang in Europa eine europäische, sogenannte europäische Wallet bekommen sollen auf unsere Handys. Und durch die europäische Rahmenvorgabe werden glücklicherweise uns Deutschen gute Rahmenbedingungen gestellt, weil die Entspanntheit, mit der die anderen Europäer dieses Spiel schon spielen mittlerweile, denn der Ball ist längst im Rollen, wird uns dazu bringen, dass wir plötzlich klare Definitionen auch für uns in Deutschland finden müssen, die auf diese Spielhöhe kommen und plötzlich werden sehr pragmatische Lösungen gefunden werden, wie beispielsweise jetzt im Gesundheitsdatennutzungsgesetz, wo wir klar gesagt haben, dass es nur noch ähm, die Zweckgebundenheit geben wird, mhm. und nicht mehr die Akteursgebundenheit geben wird. Die reglementiert, wer darf denn mit Daten forschen? Das kommt aus dem europäischen Atem heraus und es freut mich sehr, dass wir durch diesen Horizont des europäischen Datenraums weiterhin sehr, sehr viel Belebung bekommen werden. Ähm, die uns insgesamt sehr gut tun wird. Denn wir kommen dann hinein in einen Pragmatismus und in eine Effektivität, die sich auch speist aus den Ideen, die in anderen Ländern schon da sind. Wir müssen ja nicht zweimal was erfinden, was in anderen Ländern schon sehr, sehr gut praktiziert wird.
1: Ganz so euphorisch sehe ich es nicht äh, wie L.A. dicken, weil ähm, ich schon auch durchaus Mentalitätsunterschiede sehe, was Gewichtung, Sicherheit, ähm, Versorgung, ähm, was darf Versorgung überhaupt ähm, kosten, welche Qualifizierung brauche ich. Ähm, da gibt es unterschiedliche Ansprüche innerhalb Europas. Wenn wir jetzt hergehen und sagen, naja, die Digitalisierung ermöglicht uns hier etwas, was wir gerne machen möchten dann habe ich an einigen Stellen das Gefühl, um der Digitalisierung wegen mhm. wollen wir es dann tun und nicht, um jetzt den Menschen in Deutschland ähm, zu helfen, das noch eher zu erreichen, zu erzielen, zu leben, was ihnen wichtig ist. Zum Beispiel äh, der freie Heilberuf. Der ist in Deutschland wirklich bewährt. Wir haben in Deutschland genau mit, dieser Art von Leistungserbringer, Ärztinnen, Ärztin, Ärzte, Apothekerinnen, Apotheker, so viel gute Versorgung wohnortnah individualisiert und auch in einem guten Kostenrahmen. In anderen Ländern ist das überhaupt nicht bekannt. Da gibt es diesen freien Heilberuf überhaupt nicht. Ähm, nur um zu zeigen, dass wir ganz unterschiedliche Qualitäten haben, an Gesundheit heranzugehen. Und ich finde, dass das auch Geltung haben muss. Und das muss auch in einer digitalen Welt Geltung behalten. Und ich finde an der Stelle wichtig, einen kritischen Blick darauf, nicht zu interpretieren als, ihr wollt ja keine Digitalisierung, ihr wollt ja alles behalten. Das ist ja so ein K.O.-Kriterium, was dann schnell gesagt wird. Ich finde, dass dieser europäische Datenraum vom Grundsatz eine gute Idee ist dass wir uns hier auch wirklich in, in einen echten Austausch begeben.
0: Aber die Qualität Aber muss die bleiben. Aber die Qualität, mhm.
1: die Qualität muss bleiben.
0: Da haben wir jetzt, habe ich jetzt nochmal ein ganz großes Fass äh, zum Schluss aufgemacht. Ich glaube, das müssen wir in den nächsten Podcast mitnehmen. Aber das, äh, das Thema bleibt uns ja auch. Äh, ich habe eigentlich nur noch mich ganz herzlich zu bedanken. Wirklich, es war eine super spannende Stunde, die wir jetzt hier zusammen hatten. Vielen Dank, Frau Oberwiening, Herr Dr. Like Dicken. Das hat viel Spaß gemacht und ich bin gespannt, wann wir uns das nächste Mal austauschen.
1: Ja, es kann das nur wiedergeben. Es hat sehr viel Freude gemacht. Vielen Dank.
2: Vielen herzlichen Dank. PZ nachgefragt.
1: Der Podcast für das Apothekenteam.